0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С обратной стороны вашего наушника подкаст Молодежного центра Юридического института. После пар послушаю. Если вы еще не запомнили, как меня зовут, то позвольте вам напомнить. Меня зовут Никита Дьячков, большой любитель поговорить в микрофон и позадавать вопросы. Но что же все обо мне? Лучше представить нашего сегодняшнего гостя. И на наши вопросы прямо сейчас готов ответить исполняющий обязанности директора Юридического Института Роман Николаевич Гордеев. Роман Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Мы знаем, что вы совсем недавно были членом жюри конкурса «Научный микрофон». Как вам мероприятие?
1: Немножечко формат данного мероприятия смещен в другую сторону. От науки он перемещен к показу своих способностей, своих умений, к выступлению на сцене и преподнесению информации для окружающих. Все-таки это больше научное мероприятие, и здесь необходимо вести речь о своих научных достижениях, либо показать, чем интересна наука, чем интересен тот проект, которым занимается студент вместе со своим научным руководителем, чтобы вовлечь в эту работу остальных студентов, слушателей, чтобы было им это понятно, доступно и появился у них так сказать, интерес к этой работе. А в настоящий момент вот большинство выступающих они представляли свою работу без научного руководителя, даже можно сказать, в отсутствии его, в полном отсутствии, поэтому предлагаю здесь все-таки сосредоточить внимание на взаимодействие с преподавателями института, на выбор тематики исследования ну и э, в дальнейшем в, по форме его подачи. А так, в целом, ребята молодцы, достаточно интересное мероприятие, уверенно держались. Интересно было их послушать, посмотреть. Ну Еще раз могу сказать, что провели очень хорошо время.
0: Вы помните, как прошло ваше знакомство с ИВИ? Э,
1: в юридический институт я пришел в 2016 году. Институт ну, вызвал такие неоднозначные эмоции, связанные с тем, что свою деятельность, педагогическую деятельность я осуществлял в юридическом институте МВД, и там ну, по-иному складывается педагогическая работа. Она, прежде всего, направлена на воспитательную деятельность, или связано непосредственно с воспитательной деятельностью. Достаточно очень много мероприятий, которые не свойственны гражданской службе, гражданской деятельности. Поэтому понравилась здесь свобода для деятельности педагогического состава, свобода мысли студентов юридического института, их разносторонность, их такая активная деятельность, медиа-центр да, института. То есть тут э, понравилась именно больше раскомплексованность студентов.
0: Какими были в первые впечатления от института? Ну,
1: до сих пор считаю, что институт достаточно хорош. Э, новое, конечно, узнаешь постоянно, тем более, что э, октября месяца исполняя обязанности, до этого не занимался такой управленческой деятельностью, достаточно обширной, поэтому, конечно же, узнаешь что-то новое постоянно.
0: Как мы уже узнали, вы занимаете должность исполняющего обязанности директора юридического института, и причем относительно недавно. На новом месте обычно появляется много планов. Вы уже думали о чем-то?
1: Ну, планов, да, у нас достаточно большое количество. Это и по развитию учебной деятельности, и по развитию воспитательной деятельности, а также информационной деятельности. Вот вы да, сейчас занимаетесь подкастами, а мы занимаемся разработкой нового дизайн, дизайна сайта института и остальных информационных ресурсов, с помощью которых можно доносить будет информацию и до студентов, и до преподавателей.
0: Каким вы видите институт через 5 лет?
1: Наверное, это уже будет э, институт, в котором будут внедрены современные цифровые технологии. Э, по всей вероятности, дисциплины, большинство дисциплин будут э, с поддержкой цифровой составляющей. Э, будут определенные платформы, на которых будут размещаться лекционные материалы, тестовые задания. Студент больше будет работать уже... Самостоятельно, в отдалении от преподавателя, самостоятельно будет проходить тесты, решать задачи, затем направлять это все преподавателю, преподаватель в свободное время будет проверять, выставлять оценки.
0: Думаю, все ваши идеи будут реализованы. До этого вы преподавали в нашем институте, верно? Но мы знаем, что вы работали и в Сибирском юридическом институте ФСКН России. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занялись преподаванием?
1: Я до сих пор преподаю, до сих пор являюсь доцентом кафедры уголовного права и до сих пор веду дисциплины уголовное право, служебные преступления и э, разрабатываю новую дисциплину по цифровым преступлениям.
0: Это вышло случайно или вы всегда хотели работать со студентами или учениками?
1: Данный выбор, наверное, был предопределен судьбой. Связано это с тем, что после окончания высшего учебного заведения, я пошел на практику в следственные органы, после прохождения практики остался работать следователем, примерно около 2,5 лет находился на должностях следователя областного РУВД, затем в главном следственном управлении, и по истечении 2,5 лет, в городе Красноярске была организована аспирантура, и мне было предложено попробовать свои силы и поступить туда. Успешно прошел вступительное испытание в аспирантуру. Три года обучения очной аспирантуры ну как раз позволили или вырастили как преподавателя.
0: Получается, раньше вы не думали, что сможете стать преподавателем?
1: Да, после окончания института даже не задумывался о преподавательской деятельности, работа поглотила полностью, если бы не предложение научного руководителя по поступлению в магистратуру, то он, наверное, бы даже и не думал бы о педагогической деятельности.
0: Вы помните, кем вы мечтали быть в детстве?
1: Наверное, как все мальчики, летчиком, но судьба же нас изменяет перевоспитывает, и в дальнейшем планы меняются на будущую профессию. Желание поступить на юриспруденцию, поступить в высшую школу милиции, заняться правоохранительной деятельностью, оно возникло где-то в классе 10. И вот с 10 класса постепенно вначале сдавали экзамены в МВД, Вступительные экзамены проходили конкурсный отбор, а затем уже, когда материалы личного дела были направлены непосредственно в институт, летом, после окончания школы, поехали поступать э, в институт. У нас было три одноклассника, мы все успешно вместе поступили, вместе закончили и вместе пошли работать.
0: Затем. Давайте вернемся в ваше студенчество. Предлагаю вспомнить, каким вы были студентом. Сможете нам сейчас описать? Ну, студенческие годы запомнились,
1: наверное, кругом общения. Это самая бурная пора жизни да, любого молодого человека. Ты общаешься не только с, со своими однокурсниками, одногруппниками, стараешься как можно больше охватить всего вокруг, побывать везде, пообщаться со всеми. Ну, и, наверное... Вот как раз да, основная черта – это дружба, это взаимопомощь, взаимопонимание и эм, поддержание этих отношений и, и сегодня.
0: Вы были отличником или троечником?
1: Хорошистом. То есть, и да, и часть дисциплин э, сдавал на отлично, часть дисциплина на хорошо, и были тройки. Э, при поступлении в аспирантуру Руководители по научной работе в институте мои оценки даже сделал мне такое замечание от Романа Николаевича, как так можно по социологии иметь тройку. Вот запомнил такую ситуацию, поэтому не скажу, что я был отличник, но при этом неплохо учился.
0: У многих из нас есть забавные истории, связанные с самым напряженным моментом в жизни студентов, ну, конечно же, сессии. Есть ли у вас такая история?
1: Наверное, не самый неожиданный поворот произошел на госэкзамене. На госэкзамене присутствовал руководитель следственной части Главного следственного управления ГУВД по Красноярскому краю. И по окончанию экзамена вызвал к себе и предложил продолжить работу как раз в следственной части ГСУ. На тот момент мы уже были трудоустроены по месту прохождения практики, то есть заключили договор, и вот пришлось менять этот договор, переезжать с Магаданской области, откуда я был родом, в город Красноярск и продолжать уже работу в городе Красноярске.
0: Вы всегда сами честно сдавали экзамены?
1: Но у нас на тот момент не было ни гаджетов, ни мобильных устройств. А если даже мы писали шпаргалки, мы их писали ночами, долгое время, и пока их пишешь, весь материал запоминаешь. Поэтому на экзамене даже и не думали ими пользоваться. Поэтому, да, сам сдавал, никто не помогал.
0: Что стало самой яркой частью вашей студенческой жизни?
1: Ну, наверное, поступление в институт. Это такой яркий момент, когда ты уходишь из дома, уходишь в новую жизнь, при этом ты самостоятельный, ты полностью уже взрослый человек, ну, который отвечает за свои поступки. – Вы жили в общежитии? – Я жил в общежитии, жил долгое время, но у нас это было не общежитие, это у нас была казарма, условия там совершенно были другие, они были приближены, наверное, к войсковой части, это такие помещения, их называли кубриками, в этом помещении проживало 22 человека, двухъярусные кровати, по военному отбой, подъем, ну и так на
0: протяжении полутора лет. Думаю, что всем нам удалось проникнуться атмосферой и вспомнить, каким вы были в университете. И сейчас будет самый главный вопрос, пожалуй, из всего нашего пула. Это, глядя на опыт, который вы получили, чтобы вы могли сказать себе 18-летнему?
1: Живи правильно, поступай правильно, поступай так, как велит
0: тебе сердце. Сейчас мы перейдем к нашему нововведению. И мы продолжаем наш разговор с Романом Николаевичем. И на очереди вопросы от аудитории подкаста, то есть от студентов нашего института. Есть ли в планах изменения фасада нашего института?
1: Да, в планах, конечно, имеется проект по изменению фасада. Достаточно такой неплохой проект. Единственная проблематика с финансированием да, этого проекта. Возможно, нам администрация города Красноярска, а может быть и Край окажет помощь в изменении фасада, но проект есть. Надеемся, он когда-нибудь будет воплощен в жизнь.
0: В течение этого учебного года вы приняли участие в нескольких мероприятиях, организованных молодежных центром, и даже сейчас вы разговариваете с сотрудниками МЦ. Какое впечатление у вас сложилось о нашей деятельности? Ну,
1: деятельность молодежного центра, она, конечно же, важна. Она помогает не только первокурсникам, но и всем остальным студентам при общении к студенческой жизни, в понимании вообще, что происходит в институте. Поэтому, конечно, эту деятельность я буду поддерживать. И всегда буду стараться принимать участие в ваших мероприятиях.
0: Поэтому зовите. Всегда с удовольствием буду их посещать. Сейчас мы предлагаем перейти к нашей специально подготовленной рубрике. Думаю, что каждый из вас имеет небольшое представление о том, что такое БЛИЦ. Если нет, то позвольте мне рассказать. БЛИЦ – это серия вопросов, на которые можно отвечать быстро или не обязательно быстро. Роман Николаевич, вы готовы? Угу. Ну, тогда начнем. Блиц, вы сова или жаворонок?
1: Наверное, жаворонок. Люблю пораньше лечь спать, пораньше встать и заняться какой-нибудь полезной деятельностью.
0: Болеете за местные спортивные команды?
1: Нет, сильно не увлечен болезнью каких-нибудь да, специальных по специальным видам спорта. Нравится поприсутствовать, например, на футболе, на хоккее. Люблю также с интересом посмотреть выступления наших лыжников, но конкретного предпочтения
0: нет. Любимый город России? Красноярск. Часто вы говорите «да». Стараюсь, это можно чаще. Каков ваш девиз? Не унывай, иди по жизни с высоко поднятой головой. Что ж, это было действительно увлекательно. Роман Николаевич, спасибо вам за замечательную беседу. С вами было приятно провести время и побеседовать. Надеемся, что вы продолжите работать вместе с нами, и мы еще не раз с вами увидимся.
1: Спасибо вам, зовите.